0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。前两天跟李宗磊老师在《三分钟谈教育》这档节目里面聊了一个话题：孩子在暑假总是玩手机，应该怎么办？这的确是这两年以来的一个趋势，那就是孩子们玩电脑游戏变得越来越少，因为游戏正在向移动客户端靠拢，所以说手机游戏变得越来越丰富，越来越好玩了。而且呢，手机上还可以刷很多的视频 APP， 还有社交功能，所以说手机正在变得比电脑游戏更加的吸引孩子。而且这个手机它很方便携带移动，躲在被窝里面你都不知道孩子到底是在睡觉还是在那里悄悄玩手机。所以在暑假到来之前，家长就已经产生了这样的忧虑，我觉得这还是蛮正常的。那我们今天呢，就来好好的聊一聊这个话题。我也是思前想后，说实话，我觉得并没有一个非常好的办法，因为在这里面，我们还是要去做一个工作，那就是去分析一下这个问题究竟是不是真正的问题所在。一旦我们这样想的话，你就会发现，我们还是要重新看待家长们的这个提问。那今天的内容，我们还是分成三个部分，一共给出了三条建议。第一条建议就是尊重。暑假到了，那孩子是不是可以多玩一点？我们将心比心哈。我们自己玩手机是不是也不喜欢别人管？而且我们玩起来是不是有的时候也会刷抖音，刷上两个小时？总之呢，我们自己作为手机的主人，自己玩的时候也不希望别人管。所以你可以想想，孩子们他们是不是也很不希望别人管？尤其在暑假里面，平常呢上学管就管了，暑假里面想放松一下，因为暑假的功能本来就是用来休息和游玩的。那么如果一个孩子在手机上多玩一点，这是属于他自己的时间。那作为家长的我们，能不能更多的接受一些？那可能有的家长就会说：“哎呦，我接受不了。如果我的孩子学习好，那他想怎么玩都行，他爱玩啥玩啥。关键是学习成绩那么烂，作业也不写，暑假作业根本都完不成的状态，你还让我怎么样安心的让他去玩手机？真的是这样吗？我觉得有的时候我们家长还是没有看清现实。为什么呢？是因为前一段时间有一个家长也拿这个问题在微信上问我，他当时的逻辑是这样子的。”他的女儿在上高一，已经拿到了年级前十名的成绩，但是就是很爱玩手机，所以这个妈妈呢就很担心说，虽然他学习成绩很好，但是如果这个暑假就这样玩手机，他沉迷于其中，开学了以后跟不上班怎么办？你看看，这就是我们家长望子成龙、望女成凤的这种心态。当没做好的时候，我们觉得你要是能做好了，想怎么样就怎么样；但是真的孩子做的很不错，成绩都已经是年级前十名了。我们还是觉得不够，又担心如果他接下来保持不了这个成绩，又该怎么办？所以在这里面呢，可以说是贪心加担心这两种心的组合呢，就让一个家长自己本身陷入了巨大的痛苦之中。所以第一条建议啊，我觉得还是想苦口婆心、有心无力的劝大家一句：有些事情呢，也许我们应该看得更开一点，真的没有必要管得太多，给孩子一个空间，给他更多的尊重。当然了，即便这样说，我们也不是完全什么都不管。其实，在之前我聊到暑假应该怎么过这个话题的时候，也提到过，我们可以去跟孩子进行约定。只不过呢，我们应该找好时机去跟他约定。做什么事情都是要看时机的嘛。我们也不是用这种方式去让孩子暴露，或者说是狠狠地抓住他的软肋。就是说，要想跟他谈，总得有一个可以谈的筹码。所以，可以先让孩子放松两天，他随便玩。饭也不按时吃，觉也不按时睡，第二天也不按时起床。然后呢，这样过几天，我们就可以跟孩子说了，真的是发自爱心的去跟孩子说，我这两天过得很不安呐、啊，因为这个家是我们共同拥有的一个环境，所以我想，即便你要做你自己喜欢做的事情，同时能不能也考虑一下其他人的感受？因为作为一个母亲，我每天都要操持这些家务，我不想每一顿饭都还要刷两次碗。因为你总是很晚再过来吃饭，而且我不想每天早上都要叫你那么多遍让你起床，并且呢，我还是期待现在你已经放假了，有更多休息的时间。我是希望你能够帮我分担一些家务的，因为我们还需要正常的上班。所以当我们表达完这样的话以后呢，我想孩子他就知道我们的意思了，而且我们本身是处于关心的角度去说的，同时又没有否定他，我想他会考虑我们的感受。如果这个孩子年龄还比较偏小，我们借这个机会呢，还可以多追问一句说：说作为家长，我觉得我还是有责任要去关心一下你学习的情况。那看到你这两天不停玩手机的样子，我觉得我不能这样放任你，而是要跟你好好的讨论一下你这个暑假自己的时间安排。我想看到你对于自己的时间，对于自己暑假要做的事情是有规划的，包括我们以前说过跟孩子有一个暑假的愿望清单。那像这一类的事情，都可以借助这个机会去跟孩子谈嘛。然后我们也可以明确的去问孩子，你觉得按照你自己的需要，你每天玩手机需要玩多长时间？就多给他一点时间嘛。然后呢，我们再跟他去约定玩手机的时间必须安排在什么时候？比如说晚上上床睡觉了以后，就不要再让自己玩手机了。那我们用这样的一个方式去跟孩子做一个约定，而不仅仅是我们单方面的约束。我们去跟他探讨，充分的表达感受，还有我们的需要，那这个事情就更容易达成共识。然后我们再来说一下第三点，叫做替代，这也是我跟李宗雷老师不约而同的一个观点。也就是说，我们总是想让孩子不玩手机，还是远远不够的，因为我们必须得有责任去让孩子找到比玩手机还要有趣的事情。所以你看，假期的愿望清单就是这么干的。然后呢，我们要让孩子有更多的选择，更多的事情去充实他每天的时间，这样手机就不会再是首选。所以，在家里面，我们可以告诉孩子嘛，你可以适当的帮妈妈做一点家务吗？你不需要完整的做一桌子饭菜，你只需要把米饭焖上就可以了。然后，你可以去买买菜，或者是简单的做一道你认为可以做的菜。如果你愿意学的话，那你可以过来给我帮厨，我也愿意教给你做一道菜。这样，你的暑假至少多学会了一些东西。包括一块跟孩子出去逛逛街啊，看个电影啊，去打一场羽毛球啊，又或者是去一趟图书馆呐、啊，等等等等。那我想这些方式就会让孩子的生活有更加丰富的选择，就不至于整天就非得玩手机。同样，我们还可以让孩子邀请他的朋友来我们家玩啊，或者是让他去朋友家去做客啊，这样的方式都会让孩子减少对手机的依赖。好了，三条建议我们都已经说完了。第一条，尊重；第二条，约定。第三条替代，也就是寻找替代的选择。其实这三点讲完以后呢，我还是想在最后做一个强调，那就是界限感。界限感就是在告诉我们，很多事情啊，不是我们管不好，而是因为原本也许就不应该让我们去管了。因为孩子正在一天天的长大，很多的事情他都希望自己做主。那我们越管，他就会越烦，他就会变得更加的对抗。而在这份管的背后呢，也许我们要为那份焦虑负责任，就是在我们的内心呢，会有一种恐惧。随着孩子年龄的长大，他越来越独立了，我们作为父母的这个角色的作用，就好像变得越来越弱，越来越小了。所以在内心会有一种恐惧，觉得孩子不再需要我们了，而且会觉得自己没有价值，所以我们才会有更多的想去掌控的这种想法。那我们为自己的这种想法负责，告诉自己。你的价值绝不仅仅是因为你做好了父母的角色，你还有很多的角色，而且也不是所有的角色的价值让你有价值，而是生而为人，作为最高级别的灵长类动物，我们本身就是有价值，活在这个世界上的。那如果我们能够用这样的方式自我提醒、自我暗示、自我催眠，让自己内心收获了一份宁静，哪怕孩子真的爱玩手机，或者有很多他自己都有些不负责任的行为。我想，我们也不至于让自己的情绪受到牵连。同时呢，孩子也会从一个更加独立自主的角度开始认真的思索，如何为自己的人生负责任。毕竟，他们自己也不愿意那样挥霍、浪费自己的时光。只有他们愿意主动反思的时候，才是他们真正开始从内在发生转变的时候。让我们为自己负责，静下心来。希望这个暑假，我们就能够看到那一个时刻的到来。祝愿所有孩子们都能够在暑假玩的开心。祝愿所有的家长看着孩子玩的开心，自己内心也有一份平静和喜乐。今天的节目就到这里，谢谢大家。